0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trigésima primeira meditação sobre os salmos. No Salmo 18 nós lemos, Senhor, Tu acendes a minha lâmpada. Meu Deus, ilumina minhas trevas. No Salmo 25, Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, faz-me caminhar na tua verdade. O salmista pede a Deus a sua luz, porque tem a experiência de que sem ela a vida é triste. É como se a pessoa girasse nas trevas à volta de si mesma, perdendo-se num túnel sem saída. Só Deus é a luz. E quando nós lhe suplicamos que nos conceda a fé, envia a tua luz e a tua verdade, diz o Salmo 43, experimentamos com alegria o que lemos no Salmo 119. Lâmpada para meus passos é a tua palavra e luz no meu caminho. Saímos então do túnel. E podemos maravilhar-nos com o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé, como dizia São José Maria. Um escritor inglês converso, verso, Evelyn Waugh, expressava assim a sua descoberta da luz. É como sair de um mundo de espelhos, onde tudo é uma caricatura absurda para entrar um autêntico mundo criado por Deus. A partir de então, é que começa o delicioso processo de explorar o mundo sem limites. O caminho dos mandamentos. Um rumo. Isso é o que pedia aquele homem jovem que procurou Jesus no meio do caminho. Queria um roteiro para chegar à vida eterna. Bom mestre. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus começou mostrando-lhe o básico. Cumpre os mandamentos, os dez mandamentos. E a seguir indicou-lhe o caminho da plenitude que podemos viver andando com ele nesta terra. Deixa tudo e segue-me. Aquele homem não teve coragem. Tinha muitas posses. Deu meia volta, abaixou a cabeça... E retirou-se triste. Você se lembra de que no começo da sua pregação, Jesus disse, Não penseis que vim revogar a lei e os profetas? Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Esse pleno cumprimento consiste em elevar os dez mandamentos ao nível do amor, de um amor semelhante ao de Cristo. Assim, por exemplo, ao mandamento de não matar, Jesus acrescentou-os de não se irritar nem insultar o próximo. Os sexto e o nono mandamentos referem-se a atos que se cometem, a pecados de fornicação e adultério. Jesus elevou-os a um nível alto de amor. Não só abster-se de cometer atos, mas cortar pela raiz o olhar infiel e o mau desejo. Você já descobriu essas belas luzes do caminho cristão? Já compreendeu o apelo de Jesus que nos diz Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Na Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco dizia aos jovens, comentando a parábola do semeador, quando aceitamos a palavra de Deus, então somos o campo da fé. Por favor, deixem que Cristo e Sua palavra entrem em sua vida. Deixem entrar a semente da palavra de Deus. Deixem que germine. Deixem que cresça. Deus faz tudo. Mas vocês deixem-no fazer. Deixem que ele trabalhe nesse crescimento. Deixem que Cristo e Sua Palavra entrem em sua vida. Você o deixa entrar, abrindo-lhe o coração e a mente? Você, jovem ou menos jovem, lê e medita todos os dias algum trecho do Evangelho, do Novo Testamento? Todos, todos sabemos da enorme ignorância do cristianismo que há hoje na maioria dos ambientes. Não nos instalemos cegamente nessas sombras. Procuremos sair para a luz. Deixem que germine a palavra de Deus, acrescentava o Papa. A palavra de Deus germina quando aprofundamos nela, estudando, meditando, e nos esforçamos por encarná-la na prática cotidiana. Sabe quando se nota que a palavra germina em nós? Quando não só proporciona doutrina, mas faz ouvir a voz de Deus que atinge diretamente o coração. Neste modo, captamos por experiência a sua beleza e ficamos cada vez mais com fome de conhecê-la. A fé, dizia Bento XVI, é um amor que cativa o homem e lhe mostra o caminho a seguir mesmo que essa fé seja cansativa, uma escalada que parece loucura, mas que se mostra o único caminho possível, que não trocaríamos por conforto nenhum, nós que estamos engajados na aventura. Deixem que a palavra de Deus cresça, pedia ainda o Papa Francisco. Cresce em nós quando a alimentamos como semente plantada na alma. De que modo? Com os sacramentos, a confissão e a Eucaristia, com a oração mental e vocal, com o cumprimento dos nossos deveres cotidianos, no lar, no trabalho, no convívio social, praticados com perfeição, por amor a Deus e ao próximo.